0: till vår nystartade podd Kvinnor i samhället. Vi är då tre styckna elever från Johanna Seberg-gymnasiet som har då skapat denna podden i vårt entreprenörskapsprojekt. Vi kommer då diskutera i olika avsnitt kvinnor som sagt i samhället. Och vi har då kommer då ha olika avsnitt där man ska hålla i var sitt avsnitt och presentera ett ämne. Och, ja, jag är då Maja. Jag är Tindra. Och jag är Michaela. Och idag är det då min tur Maja, att hålla i det första avsnittet där jag kommer att diskutera hederskultur och även komma in på liksom det här med hedersrelaterat våld. För det är då mycket kvinnor i samhället får utstå. Så jag tänkte först ta och fråga er här.
1: Vad vet ni om hederskultur och hedersrelaterat våld? Alltså det jag vet om det är att många alltså kopplar alltså religionen islam till hederskultur- för att det är mycket att man ska behålla hedern i, alltså, i sin familj och typ i samhället och så. Så det kopplas till den religionen för att det kommer mycket från just de länderna. Men det betyder inte att det behöver vara just alltså, personer som alltså, tror på islam. Som använder hederskultur utan alla människor kan använda det ändå. Ja mm.
2: alltså jag tänker ju också alltså, att det är att man typ så har rangordnat personer och mest att det är kvinnor i så fall som hamnar under männen och att det är männen som bestämmer över kvinnorna. Typ.
0: Ja men som du äm, sa där Michaela så alltså kopplar ju många till, kopplar ju många hederskultur till just kanske islam. Men det finns lika mycket som i kristendomen, som i judendomen men att det kanske inte uppmärksammar på samma sätt, särskilt inte i Sverige. Ehm men hederskultur är alltså då ett system där det är heder som är det viktiga. Att det handlar om då hela släkten och hela familjen. Att man liksom inte får smutsa ner den här hedern som är väldigt viktig. Um, har då en heder liksom smutsat ner av en viss person. Um, så liksom att man har fått dåligt rykte i familjen eller att det har hänt någonting. Så kan man då liksom bestraffa den här personen. Det är liksom okej. Okay. Uh, då kan man kanske, ja men då. Så hemskt som att döda den personen eller utesluta den från släkten. Och eh, hederskultur är ett problem över hela världen. Eh, men det är mest vanligt i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien. Som länder som Afghanistan, Kurdistan och Somalia. Men de många andra också. Mycket kopplat till hederskulturen är då hedersförtrycket och hedersrelaterat våld som vi berättar lite om. Och det handlar mycket om att unga flickor och kvinnor. Får, liksom, det är detta vi tittar utifrån. Killar är också med om detta, men det är inte samma utsträckning som kvinnor. För att i, I denna här hederskulturen så är kvinnorna liksom mannen äger kvinnan. Det handlar om att man ska kontrollera liksom, flickors liv. Och, eh, det handlar om deras sexualitet. Det är det, liksom, det viktiga. Mannen äger kvinnans sexualitet. Eh, man får inte ha projkvän och det är familjen som bestämmer vem man ska gifta sig med. Eh, vad de ska ha och vad de får göra på fritid. Liksom. Det är väldigt kontrollerat. Eh, och kvinnan ska vara den här duktiga flickan som ska vara oskuld fram till giftermålet. Eh, liksom, det finns väldigt många flickor som typ försvinner under sommarlovet från skolor här i Sverige. För att de ska gifta sig med en kusin eller en släkting liksom, mot deras vilja. De kan vara väldigt unga. Det kan vara liksom i grundskolan eller gymnasiet. Och det är ändå väldigt många flickor som dör för att de inte för detta. Liksom. Och liksom Motiv för förövarna anser att det kan vara fel att umgås med personer av motsatt kön. De anser att vissa kläder bryter mot gruppens liksom, klädkod. Förövarna försöker tvinga offer till att genomgå ett arrangerat äktenskap. Och förövarna tolerera i för eller utom äktenskapliga sexuella handlingar. Så jag tänkte till er här då, jag har lite quiz kan man säga, med fem frågor. Som ni ser då får gissa liksom vad ni tror. Ja, så, så jag tänkte, droligt. hur många tror ni i Sverige är drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck?
1: Oj... Den är svår att svara på egentligen. Mm.
2: Alltså ska vi svara i procent? Eller vad?
1: Nej,
0: det, är alltså inte procent. Hur många är det?
1: Ja. Alltså, jag vet, alltså det, kan vara, det kan ju vara jättemånga egentligen. Mm. Det är jättesvårt. Ja, men mm. tror vi att det är mer än en miljon typ? jag...
0: Tänka att det är i Sverige då är frågorna. frågorna. Ah, okay. Alltså
1: jag tror inte det är så många i
2: Sverige. Alltså, alltså om jag man jämför...
1: Alltså hela vår befolkning. Ja, men det kan ju vara många som ytsätts för det men inte typ säger någonting heller. Det, ja, men då, då är det ju mer mörkertal. vet mörker ju inte om det. Om det. <laughs> Nej, det är sant. Ja. intressant. Jag vet inte. Vad ska jag eh. säga? 500 000. 200 000.
2: Mm. Ja, alltså några hundra tusen. Typ. Ja, kanske.
0: Mm. 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 Um, från en undersökning jag hittade från um, riksdagen, så 2017 så var det 240 000 ungdomar som är drabbade av detta. Så ni var ju ändå väldigt nära. Det var inte ja. en miljon. <laughs> men det är ändå väldigt många om man tänker liksom, om man verkligen om man skulle radat upp alla dessa ungdomar så är det ju mm. väldigt väldigt många. men hur många tror ni riskerar eller blir utsatta för äktenskap mot vilja då? I
2: Sverige
1: eller i Sverige? Ja. Oh,
2: gud. Vad småra uh, frågor.
1: Ja. Um. Ja, om det var, var det 240 000 eller? Mm, ungdomar som uh. är
0: drabbade av hedersrelaterat våld.
1: Okay. Eller förtryck. Men om man skulle säga att helft är pojkar för vissa är kanske skitfärs. Eller är det bara tjejer? Det är... Ungdomar, tjejer okay, och killar. Okay. Men om man säger typ 100 000 fast jag tror det är mycket mindre än det. Dock. Alltså jag,
2: ja, jag vet alltså jag tror mm. typ det är under 100 000. 80 000?
0: Ska vi gissa på det? Ja. 248 stycken oh, yeah. Det här är från en artikel för hedersförtryck.se Det här var 2007. Jag har ah, okay. hittat inga från liksom, nu, men 248 stycken under ett år. Okay. Ungdomar riskerar att bli utsatta alltså äktenskap mot vilja. Ah, okay. um, hur många procent av de som söker hjälp um, är för hedersrelaterat våld tror ni? Um, är kvinnor? Alltså,
2: ja, det är ju mer än män,
1: tror ja. jag. Ja, ja. I alla fall. Uh... Men jag, jag tror inte det är så högt. För jag vet alltså, man vet ju inte, jag, de kanske inte vågar gå fram. För att de är rädda för att typ, deras familj och sånt mm. ska liksom gå efter dem. Och så kanske mörda dem eller något sånt. Liksom.
2: Ja. Om man alltså, har sånt förhållande alltså, med familjen så är ja. det väldigt svårt att komma fram.
1: Men... 20 procent kanske.
2: Bara kvinnor? Det var väl
0: hur många kvinnor alltså det är liksom, av Det är utifrån ja, hur många som söker um, hjälp för hedersrelaterat våld, hur många av dem är kvinnor? Ja, men typ 96 procent? Ja, ja. ja det är 75 procent oh. uh, enligt brottsoffersjuren 2019. Um, så är det 75 procent så de som söker hederskält våld är då kvinnor. Så det är väldigt många. Men det är ändå, mm. om man tänker efter, ganska många män också.
2: Ja, ja det
0: hockar mm. mig faktiskt. För jag ja. trodde
2: det var mer kvinnor faktiskt.
0: Det är det man hör oftast om. Mm. Men som ni sa, det kanske är mörkertal. Alltså vi vet inte om det. Det har inte kommit ut i media på samma sätt. Hur många tror ni dör ungefär året, var, varje år runt om i världen? På grund av våldet. Det här är då hela världen.
1: Oj, den är svår.
0: Uh. Det här är då vad de har hittat. Det finns ju ja. jättemycket tal som vi inte ja,
2: ja. vet om. såklart. Men, alltså jag tror kanske några
1: tusen, <skratt> nej några hundra. Alltså några jag... hundra, jag tänkte fast 500. Det är ändå, he det är ändå hela, fast... hela världen. Ja, jag tänkte 500 men jag tror det är för lite. Ska vi ta... Mm, jag vet inte. Tusen
2: kan Ja, vi kan ta det.
0: Enligt FN så är det ungefär fem runt om i världen som dör årligen. Men som sagt, väldigt mycket <coughs> mörkertal. De har hittat enligt Amnesty så dör det bara årligen runt tusen i Pakistan. Mm. Så att... Eh,
1: det är väldigt mycket. Precis, och det är väldigt mycket beroende på var
0: i, var i världen. Liksom.
1: Mm. Ja, för det, kan, det, kan, alltså, det är inte alls lika mycket i Sverige. Nej. Alltså, inte som man typ har alltså, hört talas om direkt. Ja. Yeah. Um,
0: enligt sydsvenskan så dog tio flickor i så kallade balkongfall. Det är detta man kallar det liksom,
1: okay.
0: Mellan 2006 och 2013. Hur många tror ni dog under 2016 bara? Och nu är det både kvinnor och män. Uh, hur många sa du det var? Uh, mellan 2006 och 2013 så var det tio flickor. Mm. Men eh, hur många tror ni dog under 2016?
1: 2016? Och både tjejer och killar. Ja. Precis.
2: Ja, det här går ju så bra. Men ja. eh, gud, jag vet inte.
1: Jag har ingen aning heller alltså.
2: Om det var hundra flickor på Tio flickor. Tio ja, på
1: 2006 och
0: 2013. Då var det bara flickor.
2: Ja. 80?
0: 80? Ja, jag vet inte. <laughs> bara 2016. Ja. Men det
2: känns som att ja. det kommer
1: vara mycket det ja. året. Bara för att du säger men, specifikt 80. Ja. Men jag tror inte 80, men så alltså kanske är 50 istället. Okej, okay, 50. För att jag tycker att det är tjejer och killar. Ja. Eller? Ja, men det var därför jag ja. sa 80.
0: Okej. Okay. <laughs> ja, <Ja>, tio. <laughs> och sex stycken var kvinnor. <clears throat> vi försökte i alla fall. <laughs> så det var ju ändå en ökning. Mm. Ähm, mm. Extremt mycket. Nu har vi då pratat lite om hederskultur, vad det är, hedersrelaterat våld och sånt där. Och lite liksom quis quiz där som ni... Var så där på. Men man vet ju inte så mycket. Alltså, såhär, om man inte är insatt i ämnet så vet man ju heller inte så mycket. Och jag tänkte berätta om två stycken fall som är väldigt uppmärksamma så Sverige, många vet om det, men samtidigt så är det många som liksom inte visste ens om att de här två kvinnorna fanns eller så här. Det är väldigt många som inte vet men samtidigt väldigt uppmärksamma. Um, och det första fallet jag inte tänkte berätta om är då Fadime Hindal. uttal vet jag inte om det är mm. rätt. Det är um, okay. Det är då en kvinna som växte upp i Uppsala. Hon kommer till Sverige med sin familj från den turkiska delen av Kurdistan. Eh, hennes föräldrar kunde inte tala svenska så att det var bara liksom, det är ju syskonen som då, eh, hade kontakt med det svenska samhället. Eh, och föräldrarna levde efter den här kulturen de hade i sitt hemland. Eh, hon uppfostras då genom den här kulturen och att, då, att det är kvinnan som ska ta hand om mannen. Mycket regler och ett väldigt kontrollerat liv. Men hon var liksom en kvinna som ville bryta detta. Hon var så här att kvinnorna ska inte behöva bära hela familjens heder. Det ska liksom inte ligga på dem. Hon tände på gränserna. Gjorde lite det som hon ville. Och levde inte som familjen ville exakt. Hon började plugga och träffa en svensk kille. Han hade en iransk pappa och en svensk mamma. Och de var då tvungna att gömma sig. För det familjen. För att de fick inte ha hon fick inte vara tillsammans med en svensk kille. De hade ju planerat att hon skulle gifta sig med en kusin. Eh, men de var ute en gång. Och då träffade de på hennes pappa. Som hotade henne liksom, till livet. Kallade henne hora och massa sådana där grejer. För att hon var med den killen. Eh, hon väljer att lämna hemmet helt. Och, eh, och sin familj. Och liksom, sluta umgås med dem För att få vara med den som hon älskar. Eh, de försöker få Fadimes familj att liksom acceptera detta. Och eh, den här då killen, Patrik heter han, eller heter han. Eh, hans pappa och farmor kommer hem då till Fadimes familj och eh, frågar liksom om Fadimes hand, om han frigör åt Patrik. Och först accepterar familjen detta, eh, men sen var det släkten som sa ifrån de var så här att Nej, men hon har gjort så mycket annat mot familjen så hon ska inte få gifta sig med en svensk kille, vi har en kusina till henne liksom. Um, och hon stämplades då liksom, ah, som en hora, det låter väldigt hemskt men hon stämplades som det med familjen och kallade henne det för att det var det de tyckte hon var. Liksom. Hennes oskuld var liksom borta nu. Uh, och hon polisommäler sin um, pappa och bror um, och väljer att gå ut i samhället och berätta sin historia. Först gjorde hon det anonymt men familjen fick reda på att det var hon ändå och vilket om inte alls. Tycker jag är okej okay, såklart för att enligt dem så smutsar det ner deras familj och hotar Fadim om att döda henne. Och hon behöver ha en skyddstelefon hemma för att kunna känna sig säker. Men hon gör detta för att hon vill liksom uppmärksamma för, att, för samhället att det är många unga kvinnor som går igenom detta och att hon tänkte att familjen skulle hålla sig borta från henne. Pappan och brorna ställs inför rätta vilket gör att familjen ökar mycket mer, sitt citat mot Fadime och hennes bror hotar henne till livet och är på väg att hoppa på henne under pausen i rättegången. Så att de förgriper honom och, han, pappan och pappan döms för olaga hot. Men hotet fanns fortfarande kvar mot henne och hennes pojkvän var liksom allt hon hade. De väljer att de ska flytta ihop. Men samma dag eh, dör han, Patrik, i en bilolycka. Eh, och det fanns ju såklart tankar om att det här kommer för lägligt. Det här måste vara någonting familjen har med att göra med. För att, varför skulle han, det kommer liksom för lägligt som sagt. Men polisen la in väldigt mycket och gjorde en väldigt stor undersökning av detta för grund av hotet. Men han körde för snabbt helt enkelt och fick vattenplaning och körde av vägen. Och en vecka efter han dog så träffar Fadime på sin bror som har släppts från häktet och han misshandlar henne så hårt alltså så att det förbipasserande får liksom agera och hjälpa till. Och han döms till fem månader och skadestånd till henne. Fadime fick hjälp av en kvinna vid namn Nalin Pekul som var riksdagsledamot som även hon var kurd, att få familjen att bli sams igen. Hon träffade liksom Fadimes familj och var så här. Kan inte komma överens om någonting så att ni kan bli familj igen? Och då ville hennes pappa att hon, skulle hålla sig, att hon skulle flytta från Uppsala och aldrig prata i media igen. Och då skulle familjen hålla sig borta från henne och hon skulle liksom leva. Så hon flyttade till Östersund och började läsa socionom men rädslan finns såklart fortfarande kvar men också saknaden för hennes mamma och syster som hon bör kontakta dem i hemlighet. Det är ingen som vet det. Ehm, sista gången för det med framtäder offentligt är ett seminarium om kvinnors våld och integration i Sverige. I riksdagshuset. Här berättar hon om en, hennes erfarenheter om hur det är att leva som en utländsk flicka i Sverige. Ehm, hon är på väg att öka på praktik till Kenia. Och vill se förvänt till hennes mamma och syster, systrar. Så hon besöker Uppsala i hemlighet. Det här var väldigt stort att det skulle vara hemligt för att pappan och bror inte skulle få reda på att hon var där. Så de umgår tillsammans och säger adjö. Och eh, plötsligt så knackar det på dörren och de kollar ut och där står för Fadimes pappa. Så att ingen öppnar och då tänker han att hon är där. Varför skulle man inte öppna? Han vet om att de är där men hon, är, de öppnar liksom inte. Eh, det går några typ en halvtimme, en timme. Och sen måste hon liksom lämna för det är Så att då öppnar hon dörren, och där står han och skjuter henne två gånger. Um, en gång i pannan och en gång i käken, och hon dör liksom efter första skottet. Um, hennes pappa greps senare och erkände mordet direkt. Um, och um, det gjordes väldigt många manifestationer, och det blev väldigt uppmärksammat. Hon blev liksom en ikon. Hon blev en symbol för en stark, ung invandrarkvinna. Hon begravdes månaden efter i Uppsala. Kronprinsessan och olika politiker var där. Och även hennes familj och nära. Liksom. Men något stort som hände under begravningen. Var att man har ju oftast i vissa religioner eller vissa kulturer. Att männen ska bära ut kistan efter begravningen. Men då var det kvinnorna hade gjort klar för männen att ni kommer att föröra hennes kista, det är vi som ska bära ut den för att de har gjort så mycket mot henne ju um, så att hon begravdes nära Patrik och de liksom fick vara tillsammans i slut och i rättegången startar och Fadimes mamma och syster ena syster ville inte vittna utan det var bara en av systrarna som ville vittna mot pappan, hennes syster Songul um, som var den som fick stå emot alla och berätta vad som egentligen hände den kvällen och motivet för Fadimens död var att hon egentligen hade gjort förfärliga saker, hon hade förstört familjen och hennes pappa var tvungen att behålla sin heder det blev livstidsfängelse men det överklagas och då valde mamman att ställa upp vittna men som man tror så var det inte för Fadimens skuld, det var för mot hennes pappa, hon vittnade till pappans fördel um, livstidsfängelse stod kvar men 2015 omvandlades straffet till tidsbestämt, till 24 år och 2018 släpptes han. 72 år gammal. Så att han var ju inte heller hela straffet. Ehm, Fadime blev 26 år gammal. Ehm, och det här har ju såklart uppmärksammat jättemycket. Även på grund av att han liksom släpptes. Vilket är jättekonstigt. Att man släppas alltså, som man dödat en annan människa. Men eh, ja, otroligt hemskt.
1: Ja, alltså när du berättar om detta så jag, jag tänkte jag bara, så hur, hur kan man göra så här mot sin egen dotter? Mm. För att alltså, alltså, även fast man har liksom hederskultur så tänker man och så här, ja men alltså, pappan, liksom, männen borde ju ändå älska liksom sina döttrar och så. Mm. Men det kanske de inte riktigt gör på typ samma sätt som vi gör i våra familjer typ. Som jag att det kanske blir lite andra. Jag vet ja, de kanske visa det på ett annat sätt.
2: Ja, men alltså sen det här med att de liksom måste ha en bra status. Och hela familjen måste ha en bra status. Alltså det ser de ju nog som alltså det viktigaste. Alltså mm. över kärleken för sin familj och så. så att, men det är helt sjukt att liksom döda sin egen dotter. För att eh, alltså så, de hade ju redan löst det. Eller mm. så. Men um, bara för att hon ville träffa hennes mamma och systrar igen. Så, mm. alltså, det är liksom inte en anledning till att döda henne. Hon hade inte gjort fel från början heller. Nej. Enligt min mening. Mm. Och sen
0: och så när hon träffar den här killen. Att, han ändå, att hans, hans pappa och farmor liksom kommer dit och ber om mm. hennes hand. Väldigt mycket i den kulturen att pappan kanske ber hand, alltså Så att de gjorde mm. ju allting. På något sätt rätt så där, men det kanske var just att det var hon och de tänkte så här: att Om hon kan gifta sig med någon svensk, då kommer de andra systrarna i Xinhua också tro att de ja. också kan göra det. Ja. Det blir liksom fel.
1: Exakt. Lite. Ja. Alltså, i deras synpunkt blir ja. det fel. Men jag tycker det är jättebra att hon, uh, alltså. Alltså att hon gick ut liksom och berättade om detta för att ja. det är väldigt många som, alltså vi var ju inte jättebra på det quizset till exempel. Och det är för att man inte riktigt hör om det. Nej. Så det är jättebra att hon vågade gå ut om det. Och jag hoppas ju verkligen att de andra tjejer också känner så. Eller killar. Mm. Så man liksom ska kunna våga gå ut och säga att det liksom detta händer mig och sen att mm. samhället ska försöka hjälpa dem mer.
0: Mm, precis. Hon ville ju läsa till det här socionom för att hon skulle kunna hjälpa andra tjejer i hennes situation. Hon ville verkligen ja. göra förändring och det var därför hon liksom gick fram och berättade att men så här är det för kvinnor som kommer från utlandet in till Sverige med denna här kulturen. Att det är väldigt tufft och de lever liksom inte normalt som vi. Alltså växte att vi får liksom leva mer fritt liksom. Ja. Vi har ju inte många av oss har inte sagt att du ska gifta dig med kusin du ska göra detta, du ska på dig detta du ska komma hem den här tiden liksom på samma sätt
2: Nej. Um. Nej, alltså vi har ju inte den kulturen, eller i alla fall har inte jag det Nej um, och liksom, Men man förstår ju att mamman och systrarna blev mer alltså rädda um, för pappan mm. då, eftersom mamman eh, liksom vittnade till pappans fördel Precis. och alltså, det känns ju egentligen helt fel men hon är väl rädd att det ska hända något ännu värre mm. mot henne eller eh, hennes andra döttrar liksom mm.
0: ja när man sitter och tänker så hur kan en mamma göra så men sen vet ju inte vi någonting om hur hotet var mot henne liksom att släkten var så här att vittnar du mot, mot honom mm. så kommer vi döda dig också här, vi vet ja, ju ingenting ja, exakt. Så därför man är väldigt så här att hennes syster, ena syster faktiskt vågade göra det. Ja, det är faktiskt alltså lite sjukt
2: om man tänker på hela situationen. Mm. För hon riskerar ju också att dö.
0: Ja,
1: precis. Det. Men det är väldigt starkt gjort av henne att hon mm. faktiskt vågar. Och mm. verkligen vågar liksom säga mot sin släkt och så.
0: Ja, framför hela Sverige. Mm. Exakt. Mm. Den här familjen är väldigt stor i Sverige och... Jag tror det var, jag vet inte exakt, men den här pappan då, hans, två av hans bröder sitter liksom också inne för mord. Ah. Eh, en oh. av dem sitter inne för att han dödade sin exfrus nya man, som jag tror var svensk. Jag är inte hundra procent säker, men de sitter inne, vet jag i alla fall. De har mördat mm. någon, så väldigt stor släkt, väldigt mäktig. Och jag tänker att hedon där är säkert väldigt stor.
1: Ja, det, alltså om, det en, om man bara har liksom, sina närmsta liksom, mm. runt sig. Då tror jag inte det är lika stor påfrestning att alltså, he, alltså, hedon ska vara liksom, på topp. Mm. Och ingen får förstöra mm. det. Men om det är jättemånga så blir det så mycket åsikter. Och då blir det att allting handlar om att hedon ska liksom... Ligga på typ högsta nivån. Mm. Ja de och påverkar varandra. Exakt.
0: Ja. ja men just att, att de, hon först fick gifta sig med den här killen. Mm. Men att det var släkten som sa ifrån. Att nej det är liksom. De hade en omröstning och då var det hennes pappa som var så här. Men låt henne få gifta sig med den här mm. mannen. Men att det var släkten som sa ifrån. Liksom. Det, man, att det är så stor påverkan. Att man liksom kan inte bryta sig från släkten på samma sätt som man kan göra i andra kulturer. Mm. Um, och det ja
2: men alltså undra i så fall om det var släktingarna som sa till um, att han skulle liksom döda henne mm. i så fall uh, och typ så hur han skulle agera för om han ändå typ så lät henne gifta sig med en svensk så känns det inte som att han är så involverad i det här med alltså heder um, för släkten som hans släktingar då så att det är väl nog de som har påverkat han mer.
0: Mm. Än vad han egentligen tänker själv. Ja, jag vet ja. inte exakt om det var sekten som sa till honom att du får döda. Det vet jag inte exakt. Men i det här andra fallet jag tänkte gå in på. Handlar om en tjej Pela Atrushi. Uttalet är också, ingen aning. <laughs> uh, hennes familj flyttade också till Sverige. 1994. Där delar av hennes släkt redan fanns. De hade redan kommit till Sverige. Hennes förbröder befann sig redan här. Och de hade ett väldigt stort inflytande över Pelas pappa. Pela och hennes systers, syster Bren växer upp i Farsta utanför Stockholm. Och väldigt duktiga flickor. Pela var väldigt duktig i skolan. Hade ofta rätt på alla proven. Och i skolan berättade då Pela om sin pappa. Och att han var, han var en snäll pappa. Han var inte som de andra kurdiska föräldrarna. Men ingen visste hur Pela egentligen hade det hemma. Hon berättade liksom inte om det. Hemma fanns ett schema där det noterades avfärd, ankomst på systrarna. Och det fanns även bestraffning om de inte liksom kom i tid. Men systrarna ville börja leva sitt eget liv- och Pela var den som trotsade alltid lite mer. Hon, var liksom, hon ville göra vad hon ville. Hon ville leva som de andra flickorna fick göra. Hon skaffade sig en pojkvän och Umix med sina vänner som hon ville när hon ville. Och hon ringde liksom inte hem. Um, till skillnad från henne själv var hennes pappa, en hennes pappa en väldigt osäker man som har varit med om många trauman. Han var arbetslös och ville vara lika mäktig som han har varit i Kurdistan. Och han hade liksom inget annat att göra än att hålla koll på sina döttrar. Pela och hennes pappa bråkade väldigt ofta och det eskalerade bara för varje gång. Och han blev hårdare och hårdare och systrarna fick liksom inte följa med på utflykter med skolan. Och inte välja sina egna kläder riktigt. Men något som man aldrig gjorde, han slog aldrig sina barn- för att då har jag sagt att då kommer jag anmäla dig. Om du lägger en hand på mig liksom. Hon gjorde väldigt klart för det. Och en dag rymde hon hemifrån helt enkelt. Och flyttade till sin pojkvän. Tror jag inte säker om det var sin pojkvän eller en kompis. Och hennes farbror kom hem till den här familjen. Till sin, hennes familj. Där de satt och diskuterade hur de liksom skulle hantera henne. Vad de skulle göra med henne. Hon kom hem till slut. Um, och det var inget normalt hon var liksom inte samma person längre hon sa inte emot på samma sätt längre och hon var liksom inte likadan längre och eh, familjen åkte sedan ner till Kurdistan för att Pela skulle gifta sig med en kusin var tanken um, och när hennes pappa och farbror kom ner så blev det liksom kaos och det var bråk och misshandel varje dag eh, och Pela anklagades för att inte leva efter de kurdiska männens traditionella värderingar en dag så bråkar Pella och hennes pappa och farbröder så höger att hennes syster vaknar. Bråket eskalerar och hennes syster hör två skott. Hon springer in till Pella som fortfarande lever. och Hon och hennes mamma försöker då få ut henne och ta henne till sjukhus. Men en av farbröderna följer efter och försöker sätta pistolen mot Pellas huvud en, två, tre olika gånger. Men han stoppas av bren hennes syster då varje gång. Men sista gången lyckas han och Pela, hon, hon dör. Hon begravs senare i vita kläder med en vit slöja och i en namnlös grav för att hon anses ha förstört släktens namn. rättsväsendet i landet där de var utredde allting och Pelas pappa dömdes till mordet eftersom att det var han som erkände det trots att det inte var han som hade dödat Pela. Men det var mer okej då för att det handlade om heder. Och i och med att pappan levde, så i den här kulturen är det att om pappan lever och de har gjort något det handlar om heder så är det mer okej. Hade han varit död, då hade farbröderna fått döda pella. Men i och med att han levde så var det inte okej att farbröderna gjorde det. Det är väldigt komplicerat. Men, um, och Pelas pappa fick sex månader fängelse i det här landet. Men på grund av att hans farbröder var boende här i Sverige så väntade en rättegång mot dem. Och De blev dömda till livstidsfängelse och hennes syster och mamma vittnade mot dem och lever nu med en skyddad identitet. 2016 släpptes dock en av farbröderna. Han fick ett tidsbestämt straff på 24 år och avtjänade endast två fjärdedelar, Så det är ju samma sak som man ser i Fadime-fallet, att de fick ett tidsbestämt straff och de släpptes. Ma mamman och systern är såklart fortfarande väldigt hotade. Och lever som sagt med skyddad identitet. Ingen vet. De har ett annat namn nu. De bor liksom skyddat. Eh, Pela blev 19 år gammal. Eh, och trots att det har blivit så uppmärksammat. Det har gått så många år. Eh, sedan detta hände så har enligt Sara Mohammed Som är grundare av. Eh, Glöm aldrig Pela och Fadime. Eh, organisationen. Bara blivit värre. Hedersbrotten har blivit fler och grövre. Och det måste ske liksom en förändring. Inom det rättsliga, men även liksom... Ja, och kvinnorna och flickorna måste få mer stöd. Ehm, bortförda barn måste liksom måste få stöd. Skolan måste också agera och det måste liksom ske. En förändring just nu, liksom. Det här ändå... Jag tror eh, Pella gick bort eh, runt slutet på 90-2000-talet. För det med då 2002
1: Ja, alltså när du berättar om detta jag bara tänker eh, att alltså det är så sjukt att vissa måste gå igenom detta mm. och det är väldigt synd om dem att de måste gå igenom detta. För jag alltså, om man jämför med typ min familj och så, alltså jag får ju göra, jag får ju vara vem jag vill och liksom mm. så. Och jag tycker synd om dem att de inte har den möjligheten att kunna liksom välja det.
0: Ja, det går inte riktigt att föreställa sig hur det kan vara så här: att Om man kommer hem och man är för sent så här så är det kommet för sent och kommer få bestraffning. Liksom. Ja. Det är väldigt tryggt. Ja,
2: alltså, och sen um, att de begravde henne liksom i namnlös grav. Mm. Det är också liksom väldigt alltså, elakt för mm. att som, hon var ju fortfarande en del av deras familj och hon hade ju varit duktig när hon hade varit liten och sånt mm. det var ju nu på sistone där de tyckte liksom att hon gjorde fel men hon var ju fortfarande en del av familjen även fast de kanske inte såg henne som det i slutet så det känns ändå fel mm. alltså så det känns väldigt
0: respektlöst. Yeah. Liksom. Mm. Hon är liksom död och så yeah. vill de inte ens bli med henne yeah. liksom, till henne. Nej. Exactly. Och att just i de här båda fallen att förövarna har blivit släppta. Det är liksom, yeah. jag tycker att ärligt hedersmort ska man aldrig någonsin liksom bli Men, släppt. Vårt rättssystem
2: i Sverige är ju inte heller jättebra. Nej. Men sen så fick han ju bara sex månader i Kurdistan.
1: jag tror Det var, det var väl pappan.
2: Ja. Yeah. Yeah. Och sex månader är ju
1: inte mycket. Mm. Liksom. Det är jättelite. Det är inte tillräckligt. Det mm. borde egentligen vara högre. Så man Om han nu är, vill ja. göra det. Liksom. Om han nu Eller, erkände ja.
0: det. Och bara fick sex månader i fängelse. Det är ju jättesjukt. Liksom. Och att på något sätt. Att det liksom accepteras. I familjerna. Att liksom, jag vet det. I Fadimes familj den här och tog avstånd från familjen hon hade ju kontakt men det var liksom på samma sätt att de fortfarande liksom umgicks i familjen och liksom levde inte vi, normalt kanske men att de liksom även fast någon i släkten hade liksom dödat mm. ens barn liksom det känns så och att de lever på vidare så att oh, men vi alla är en familj alltså Så här att jag vet inte exakt hur förhållandet är till pappan men eh, jag vet att jag lyssnade på en podcast där man fick höra den här systern som Guldås berättade att hon är mamma har liksom aldrig pratat om Freddyme efter hon dog. Aldrig
1: någonsin. Ja. Liksom. Men det är väl för att det är lite alltså typ skamligt lite så att prata om henne nu efter. Mm. Att de typ egentligen inte riktigt får det. I alla fall mm. inte när de är typ nära pappan och så. För då kan man typ bli typlig Ja, alltså,
2: jag tror ju alltså, det med att de lever vidare med, liksom, som familj det är väl i så fall för att de är rädda för pappan och liksom vet vad alltså, de kan göra
1: mm.
2: alltså jag tror de inte riktigt vågar att alltså, så, gå ifrån släkten eller familjen
0: Nej. och det måste ju vara de här släkterna väldigt mäktiga Liksom yeah. för att man ska kunna göra sådana grejer liksom. att de inte kan bryta sig för att den här hedon är så stor. Och att allting ligger liksom på släktens döttrar. Alltså det är du som, det är beroende på dig hur vår heder ser ut. Alltså det är så sjukt att så här och projkarna får göra vad de vill. De får bete sig, kanske inte exakt vad de vill men de får bete sig lite hur de vill. Och det ses liksom inte konstigt för att de är män. De har liksom yeah. inte den här hedon på sig. Men det har kvinnorna. Yeah. Um, och det är så sjukt.
1: Ja, alltså som sagt, det är väldigt synd om kvinnor, kvinnorna. Och, och alltså po pojkar, om de också liksom, är mm. utsatta för det. Men det är ju inte lika stort som med kvinnor. Nej, inte vad vi mm. vet. Alltså, jag, jag tror det blir mer mörkat när det gäller pojkarna. Mm. Men det är för att de ska... Kanske alltså ses som mer manliga. Och de, mm. yeah. de liksom måste stå ut med det. Typ. Ja, jag tror inte de heller
0: går ut med det. Eller söker hjälp för det på samma sätt som kvinnorna Nej. nu gör. De har ju fått det mer. När de har kommit till eh, Sverige med kulturen. Eh, där det här inte är liksom accepterat. Det är mer jämställt. Yeah. Så har väl då de här kvinnorna varit så här att. Nej, men jag tycker inte det är okej. Okay. Jag vill leva som mina kompisar gör. Vi behöver göra en förändring. Vi behöver få det mer jämställt. Mm. Så att, um, Ja det är en förändring som behövs göras. Det behövs ju bli liksom bättre. Med att. Det blir mer jämställt. Ja. Och det jag mm. tror. Som de sa här. Att det har mycket typ med skolan att göra. Att skolan är otroligt viktig. Um, för barn att lära sig om jämställdhet. Och att alla kulturer. Att det är liksom inte okej. Okay. Är det som finns djupt inrotat. Och eh, jag lyssnade också då på podcast om Fadimes fallet. Där hon var hemma hos den här eh, riksdagsledamoten eh, Nalin Peku som också var kurd. Och det var grejer som hon berättade om som de liksom har pratat om så här. Som Fadime inte visste om. Som är en väldigt så här stor del av den kurdiska kulturen. Så att det är lite sjukt hur de har tagit så hårt på det här med heder. Men med vissa grejer har de inte tagit med alls.
2: Ja, ja det är lite sjukt. Alltså att man typ så tar en del som mm. man tycker är jätteviktigt men sen skiter man lite i det andra. Men det är väl kanske också därför de tar så stort på heder i så fall. För att de inte tänker på det andra. Nej, precis. Och det är väl ett, samma tänk med alltså, där pappan. Alltså, när han inte hade någonting att göra utan att det, han... Um, så valde vad eh, döttrarna skulle ha på sig och när de skulle komma hem och allt sånt det är väl för att han inte hade någonting annat att göra och det var typ det enda han kunde liksom, knyta sig an från mm. eh, sin kultur mm,
0: då var det enda han kunde vara mäktig med, liksom. yeah. uh, jag tror han har varit med om ganska mycket i det här sitt hemland som har påverkat han det det hela fallet uh, som har påverkat han otroligt mycket Mm. Och så han, jag tror inte han kunde jobba riktigt. Um, och jag tror även att socialtjänsten, jag är osäker om det var socialtjänsten, som sa att Pela och hennes syster Brän skulle få en egen lägenhet för att det var liksom inte, det funkar liksom inte så som han var liksom, för att han har varit med om så mycket trauma så att han liksom kunde inte vara en pappa på ett kärleksfullt sätt liksom, på det ja. sättet.
1: Ja, då är det ju tur att de ändå fick, alltså... Skulle få hjälpen att inte de, bo hos handlingen. Liksom.
0: De det var någon som tyckte de skulle göra det. Men den som till slut har sista ordet. sa liksom att det inte var så brottskande. Så de fick ju aldrig. Det var inte så brottskande. Och det fanns andra fall som var viktigare. Enligt dem.
1: Det är ju ja. väldigt synd alltså.
0: Mm verkligen.
1: Ja men alltså.
2: Det händer ju ofta så att man typ så väljer vilket fall som är brottskande och vilket som inte är det fast man egentligen inte riktigt vet och därför hade jag typ inte kunnat jobba så med alltså, socialen för att du vet ju aldrig vad som är brottskande eller inte men när de ändå typ sa hade nästan gått igenom hela processen så hade den personen lika bra kunnat alltså så, säga ja till mm. det alltså så det känns ju bara onödigt att gå igenom en sån process igen senare mm. för att fallet inte var brottskande nog
0: liksom. mm. e, Ja, har vi något mer att snacka om? Nej, alltså jag tror vi har tagit upp det mesta um, om de här fallen då även lite hederskultur och hoppas att ni som lyssnar har lärt dig någonting nytt. Och varit så här fått reda på någonting som ni inte visste. Eller de här fallen kanske aldrig har talats om. Peler och Fadime finns såklart väldigt många fler. Men de, jag kan inte ta upp alla. Det finns jätte, jättemånga som yeah. har blivit ja dödade.
2: Ja, alltså jag lärde mig mycket mer. Liksom. På kurset ja, så hade vi ju <laughs> ganska mycket fel. Men vi, alltså på kurset var det ju mer mm. att vi sa högre antal än mm. vad det var. Och... Och eftersom det kanske finns mörkertal och sånt så kanske det är... Det kanske är mycket mer som ja. vi inte vet om.
0: Men jag eh, hoppas att ni som har lyssnat tyckte det var intressant. Ja. Så hörs vi väl i nästa avsnittet. Ja. Och ja. vem är det som ska hålla i det då? Det är jag,
2: Tindra, som ska hålla i det där vi ska prata om eh, droger eh, på klubbar. Att man liksom blir drogad när man är ute. Mm. Och fästar. Ja. Tack så mycket! Mm.